0: Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, wo hinter die schaut. Das sind die Themen. Der Bestatter wird bestattet und mir sind dabei. Und Patty Basler sorgt mit ihren bissigen Kommentar in der Arena für hoffentlich höhere Einschaltquoten. Jedenfalls in einem vier Ausgaben vor der Sommerpause. Ich habe sie getroffen und gefragt, wie es zu dem cho das alles im medien wieser der Michael König Andere machen Sommerpause. Wir senden durch. Musikalisch steigen wir ein mit dem Dodo und dem Hippiebus.
1: Ja. Egal ob du im Stau stehst oder mit deiner Frau ins Blaue Barsch. Kommt das Volumen, Volumen, Er ist hellblau und hat das Pissen auf der Brust dich verrostet bin nicht durch die Straße Strassenkluft, kommt nicht mehr so leicht, jeder passt durch Dafür ist ihm fast genug laut, er ist ein rollender Ghettoplaster Bist halt alle Ohren auf der Straße. Egal ob Asphalt, Beton oder Pflaster, Musik ist die einzige Laster. Und hätte seins Volumen bis das Limit geht. Egal welche wegen, nimmt es das richtige Stück und haltet das in Wird inspiziert, findet Zungen um Luxus, weil wenn man müde ist, sollte man nicht mehr fahren, und wenn man verrückt wird, sollte man Liebe machen. Hey, isch es, lass mal bei, sicher. Ey, hast du es einmal gemacht, möchtest du es immer wieder? Hey, isch mit allen vier Reden? Ich muss bis London, der Strassenverkehrssamm. Schaut ihm unter die Haube, weil ich ihn verkehrt habe. Komm ich unter die Haube, stand im Standesamm. Hör ein Dusser mein Kreuz Er hat mich verkoppelt, drückt er jetzt auf die
0: Vom Dodo ist das. Ja, mein Name Michael Kung und in meiner ersten Probemeldung als Journalist, in meinem ersten Probeartikel habe ich von einer Pilotsendung berichtet. Die Pilotserie, die der Mike Müller aufgezeichnet hat. Für SRF. Ein paar Jahre später ist aus dieser Serie die wohl bekannteste und beliebteste Serie vom Schweizer Fernsehen seit Jahren wurde. Ich rede vom Bestatter. Der wird jetzt aber, wie es der Name sagt, bestattet. Die letzte Staffel ist der Summenam entstehen in der Umgebung rund um Arau. Und wir sind schauen, und zwar an einem sehr interessanten Ort für die Stadt Aarau, nämlich an Pferderennbahn Schachen. Dort habe ich mit Mike Müller geredet. Und als ich es ich wissen, Maik, Mike, bist du jetzt ein bisschen wehmütig, nachdem du am Anfang vom Dreh gegenüber Glanz und Gloria gesagt hast, Du siehst es noch nicht?
2: Ich bin ja nicht so ein wehmütiger Mensch, oder? Ich freue mich eigentlich immer, dass etwas Neues kommt. Und jetzt im Moment, äh, was haben wir jetzt? Anfang Juli. Wir drehen noch bis Anfang Oktober. Also von Wehmut bin ich noch sehr weit weg. Das ist dann am Schluss, wenn es vorbei ist, denkt man, ja, das ist jetzt schon eine schöne Zeit gewesen und jetzt ist das halt nicht mehr. Aber dann gibt es auch etwas Neues. Ich finde das eigentlich auch ein bisschen befreiend in unserem Beruf, dass, äh, dass die Sachen, die wir machen, sind nicht für die Ewigkeit, vorbei. Und äh, es ist gescheiter, wenn man sich, wenn man Ehrlichen Tag schaut, als wenn man Gleiche tut. Man macht auch irgendetwas. So ist das Leben. Manchmal gehen Sachen vorbei.
0: Der Bestatter ist die erfolgreichste Serie von, von SRF seit, seit Jahren, je nachdem, sagen wir die einzige, jetzt kommen so Nachfolge, Format, projekt man hat den Bestatter auch ein bisschen gebraucht, um ein Argument zu haben gegen Nobila Gegner ist noch die vorbei
2: und der Bestatter wird bestattet. Ja, das stimmt nicht, wir machen ja jetzt eine. Wir sind ja jetzt mit in einer Staffel. Oder? Es ist halt die letzte und ich gebe zu, das ist vielleicht ein bisschen unschön, aber wie lange es eine Serie dauert und wenn es man das Gefühl hat, die Halbwertszeit sei überschritten, das ist nicht eine Sache von einer politischen Initiative, weil das wäre ja direkt ein Einfluss von der Politik auf die Gestaltung vom Fernsehprogramm und das hat man ja wollen verhindern. Das ist ja das, was die Initianten. Ein Teil von den Initianten ganz klar weiß, dass Politik direkt einen Einfluss auf äh, die Medien hat. Und dem es also strengstens entgegenzutreten. Das ist nur in autokratischen Staaten so, das passt nicht zu einer Demokratie wie der Schweiz. Aber der Bestatter für die initiative ist ja auch gestanden, dass sättige Formate nur möglich sind mit einer Medienstür. Und zu dieser Aussage stehe ich natürlich voll und ganz, weil die, Schweiz, die deutsche Schweiz mit 4,5 Millionen ist viel zu klein, als dass man das könnte mit On-Demand oder irgendwie sonst jemanden finanzieren könnte. Nicht der Christoph Blocher kann das finanzieren, abgesehen davon interessiert sich nicht für Fernsehen sondern für Zeitungen. Und drum ist die Aussage schon richtig, das fiktionale Format, das einfach sehr viel Geld kostet. Es ist wirklich viel Geld, das wir verbrauchen, auch wenn wir versuchen, günstig zu arbeiten. Wir sind ja 10, 15, 20 Prozent günstiger als unsere französischen, deutschen, italienischen, österreichischen Kollegen. Trotz Schweizer Löhne. Das geht eben nur mit einer Bilaggebühr. Du hast
0: gesagt, man hätte schon länger ein sich mit dem auseinander auseinandergesetzt und sich überlegt, wenn, wenn es, wenn das erreicht ist. Wenn, hast du es erstmal gedacht, wir müssen langsam Denken, wie man die Serie richtig gut abschließt?
2: Ja, vor etwa drei Jahren, drei, vier Jahren wird es gesehen sein, weil ich eigentlich finde, bei jedem Format muss man sich überlegen, wie man wieder daraus rauskommt. Es ist ein grosses Glück, wenn man ein Format lanciert, das funktioniert. Aber das heisst nicht, dass man den Zitronen auspressen kann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und darum muss man sich eigentlich überlegen, wie kommt man noch wieder daraus raus? Nicht zuletzt, auch damit neues Zeug kann stehen. Der Sender ist jetzt auch ein bisschen unter Druck, eine neue Serie zu bringen, oder? Wegen der nobilag Initiative Man hat gesagt, wir machen das, jetzt müssen sie das auch machen. Und sie machen so, sie sind ja auch am Planen, so ist es ja nicht. Aber äh, ich finde, wir äh, kann das eigentlich nicht früh genug überlegen. Es das heißt ja nicht, äh, nicht, dass man sagt, wir hören jetzt auf. Nur weil man nicht dass äh, man so aufhören Aber man muss, sich das, muss das im Auge behalten, das haben wir auch gemeinsam entschieden. Und äh, ich finde, das haben wir nicht so schlecht gemacht.
0: Eine Serie aufzufahren und erfolgreich zu halten ist ein Einte. Eine Serie aber abzufahren und ein gutes Ende zu finden ist gerade so schwierig. Man denkt da an die internationalen Produktionen wie Last und so, wo, wo, wo kein gutes Ende findet. Ja. Habt ihr ein gutes?
2: Ja, ein Hammer-Ende. <lacht> aber ich verrate es nicht. Wir haben aber nicht das fulminante Ende, wo man immer... Wir haben ja immer eine Serie, dann mit einem Paukenschlag aufhören, glaube ich nicht, unbedingt. Ich glaube, sechs Folgen zu machen, die spannend sind, das ist Herausforderung genug. Das ist unser Job und dann haben wir ziemlich ernst. Letzte Frage, der Bestatter in Serie, die man immer kann
0: wiederholen kann, weil sie zeitlos wird. Bist du bereit, dass sie zeitlos wird? Hast du. Oder. tut man sich, man sich das erst jetzt überlegt, dass wir vielleicht ein paar Sachen anders machen würde? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie, dass sie wie die Leute am Plan in, in viel in den Rheinland geht, ist ja ziemlich gross über
2: die Es ja, finde ich schwierig zu sagen. Ich glaube auch, die Serie Der Bestatter wird Staub ansetzen, wird Patina ansetzen und wir wird dann Wiederholungen machen. Schon nur, weil das einfach zu der Refinanzierung gehört von so einem teuren Produkt. Aber irgendwann werden andere Serien sich so verändert verändern, halt moderner sein, dass man den Bestattern nicht mehr zeigen kann. Das ist ja so. Das finde ich auch nicht so schlimm. Von mir aus muss das nicht ewig laufen. Wenn ein paar Mal wieder erholt wird und geschaut wird, freuen wir uns. Da haben wir unseren Job richtig gemacht. Was sind deine nächsten Projekte so im Theater? Eher äh, Live-Projekt jetzt natürlich, das äh, Gemeinsversammlung, wo ich immer noch unterwegs bin. Und noch ein Zitli wieder unterwegs sein Und Jacob Müller in Therapie. Und da gibt es noch ein paar Sachen, die auf dem Pult liegen. Aber wo ich noch nicht spruchlich bin.
0: So Mike Müller, wo also zum letzten Mal auf Verbrecherjagd geht als Lügt Konrad, und zwar ab Januar im nächsten Jahr. Nach dem nächsten Musikstück rede ich dann mit dem Fiktionsredakteur Thomas. Lütti. Er hat die Serie von Anfang an begleitet. Was sind seine Emotionen und Gedanken zum Ende vom Bestatter? Das gibt's grad als Next Story. wie bei beim Musikalisch machen wir weiter mit dem Kunz.
1: Wenn noch irgendwo das Licht brennt und du wieder irgendjemand kennst Oh oh, oh oh, oh, oh. Hab gesagt, einmal fliegt mir nicht daheim Ich glaube, es wird nicht auch neu Oh oh, oh oh So fertig, Jungs, das ist es gewesen Die Polizei ist und ist vorbei Du kennst es nicht, das kann doch gar nicht sein Tennis durch Nacht Und Strasenlampen, hey, fuck you Von spontan zu spontan und singen Hüschgenacht! Hüschgenacht! Nacht. Huske nacht. Ja, b- sie nacht. Oh, Luft Oh oh! Oh oh! Chef! Kannst G- us no mehr Hilfe padden de aufs Oh oh! Oh oh! So fertig, Jungs, polizei, isch, schnien, das is es g'si Polizei du nicht, wie nee, Du das kann doch gar nicht sein! Z- die Ausgehörten Nacht Die Straßenlampen haben zwar Güsse an Nacht Wir laufen auch, ich liebe Dunkel Verspunden zu Spunden und singen Die Ausgehörten Nacht Die Straßenlampen sind allein Was muss das Gefühl, Hey, Pst, Jungs.
0: ist, dass sie mit uns gehört nachts da im Mittelweg, Ja, freuen und feiern kann man sicher auch die letzte staffle vom Bestatter. Die steht an, zum Mal zum Drehen jetzt in den nächsten paar Wochen und Monaten bis in Herbst. wird noch dran geschaffet und im Januar nächsten Jahr kommt sie dann zur Ausstrahlung die finale letzte Staffel. Aber es geht ja weiter mit fiktionalen Projekten zum Beispiel mit Nummer 47 der Web First Serie von der jungen Zielgruppe. Aktuell wird dort in Bern gerade die zweite Staffel dreht. Der Redaktor von Nummer 47. Ist in Aral auch vor Ort und wird auch Teil vom Gespräch Sie, den ich jetzt gerade führen mit dem Thomas Lütti. Der Thomas Lütti wiederum ist der Redakteur von SRF. Einer der Redaktoren, wo zuständig ist für die Serie. Und er ist nicht nur mit der Serie im Aargau beheimatet, nein, er ist auch privat in Aarau verwurzelt. Durch Frage an ihn ist er auch daran beteiligt gewesen, dass Aarau als Host City für den Bestatter ausgewählt worden ist.
3: Für mich ist immer wichtig gewesen, dass in einer Stadt im Mittelland spielt. Und damals, wo und gegangen ist äh, auszuwählen, welche Stadt es war. Ich habe mich nie getraut, da auch vorzuschlagen. Der Vorschlag ist dann letztendlich von Markus Fischer gekommen. Aber äh, das ist die Stadt, ist, bin ich bin natürlich sehr glücklich.
0: Der Bestatter ist bei diversen Fans sehr beliebt und dementsprechend. Überrascht sind die Leute auch, mhm. so überrascht ist man, glaube ich, intern nicht, weil man hat sich ja doch schon länger mit dem Handy auch auseinandergesetzt gesetzt, wie ja. der Mike es vorher erzählt hat.
3: Selbstverständlich, also man fragt sich immer, wie viele gute Geschichten haben wir noch, macht es Sinn, noch ein Jahr weiterzumachen, und der Entscheid war wirklich, dass man aufhört, wie der Max schon gesagt hat, aufhören, solange man kann und nicht, weil man muss. Wenn wir wirklich noch populär sind bei den Zuschauern, wenn Geschichten noch gut sind, wenn Schauspieler noch top motiviert sind. Und ich glaube, da haben wir den richtigen Punkt verwischt.
0: Ein Ende, das zwar schade ist, aber ein Ende die wesentlich ruhiger abgelaufen ist als zum Beispiel das Ende von Lütti und Plan, damals? Ja, weil der Unterschied ist,
3: glaube ich, wirklich bei Lütti und Plan. Damals hat man nichts gehabt, das an den Platz kommen können. Und da sind wir jetzt in einer völlig anderen Situation. Und was bei Lütti und Plan auch anders ist, bei Lütti und Plan wir 36 Folgen drei pro Jahr und ausgestrahlt. Und bei der sind es einfach sechs. Also die Lücke, die es dann hinterlässt, ist dann bei Leute und Plan also rein zahlenmässig ein bisschen grösser gewesen.
0: Du hast gesagt, es gibt Nachfolgeprojekte, es kommen neue Serien. Was ist der direkte Nachfolger von vom Bestatter ist der schon definiert. Also ein direkter
3: Nachfolger vom Bestatter es nicht, weil der Bestatter ist unersetzbar natürlich. Auf dem Sendeplatz vom Bestatter im 2020, aber es ist jetzt noch offen, kann es gut sein, dass dort der Wilder kommt, aber wir sehen das jetzt nicht als Nachfolger vom Bestatter, sondern es ist einfach eine ein andere, sechsteilige Serie, die auch so starke Krimi-Anteil hat, aber in dem Sinne, es ist nicht eine Nachfolger vom Bestatter.
0: Wilder war aber schon mal auf dem Sender mhm. mit Staffel 1, ja. wird jetzt, glaube ich, auch ein bisschen nach hinten verlegt, wegen der das hat ja eigentlich nicht passieren passiert, Also die Fiktion sollte ja eigentlich verschont bleiben von Sparmaßnahmen ähm, hat man immer gesagt.
3: Ja, da bin ich wieder falsch, um das zu beantworten. Ähm, ich, äh, ich habe den Entscheid, also mein, ich bin von der Basis nicht gefällt. Das sind, äh, da musst du, da musst du, äh, die Geschäftsleitung fragen. Es ist einfach nur mal logisch, wenn, weißt du, wenn, 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 äh, so viel Geld muss gespart werden, dass man das probiert, gut zu verteilen und das auch, eigentlich so nach, nach einem Solidarprinzip, an Fiktion ein bisschen glauben muss. Und man macht ja nicht weniger, sondern man tut es ein bisschen nach hinten verschieben. Mhm.
0: Äh, Wie geht es bei dir jetzt direkt weiter? Also hast du wieder mehr Projekte? Prozent in der Unterhaltung, die du betreust, oder? Nein, bei mir
3: bleibt es gleich, bei mir bleibt es gleich. Also, ich meine, es kommen neue Projekte. Wir sind, wir sind, äh, im Tempo Teufel, sind wir am neuen Format entwickeln. Also, Spruchreif von denen ist, äh, einfach eins, also, wo, wo man schon, wo man schon sagen kann. Äh, und alles andere, es sind viel mehr über das, erzählen mir noch
0: nicht. Interessant. Nachfolgeprojekt, die gibt es. Unter anderem eben auch das Format von der jungen Zielgruppe. Jetzt muss man helfen,
3: Nummer 47. Nummer ja.
0: 47, Nummer genau. Nummer 47. Du bist jetzt da, gewesen, um dich ein bisschen inspirieren zu für die zweite Staffel. Hast du etwas mitgenommen?
3: Nicht einmal für die zweite, weil die zweite wenn wir in anderthalb Wochen wieder auf zu arbeiten. Ich wollte jetzt mal schauen, weil wir das recht kleines und junges Team sind, weil es ist eine Webserie, die wir machen, es ist alles ein bisschen kleiner. Wenn ich jetzt mal so das Gegenteil gesehen wo alles ein bisschen grösser ist, wo 150 Statisten, 120, oder 120 Statisten, die da sind, was wir natürlich nicht haben, mal schauen, wir sehen, wie wird das hier gehandhabt Und am Schluss sieht man gleich wieder, auch wenn sie mich...
0: Es läuft gleich immer gleich, sagt der Kollege von der jungen Zielgruppe. Und ich muss eingestehen, dass ich im Moment nicht mehr grad weiss, wie es heißt ist. fehler von mir Abzug von 3,4 Punkten im Moderatoren-Ranking und einmal mehr, mehr Sputt putzen. Ist halt so. Das war mein letzter Besuch auf dem Set vom Bestatter. Es wird es geben bei den Produktionen von SRF, weil die, wie wir gehört haben, ja eben weitergehen. Aber liebe Bestatter-Crew, ihr seid jedes Mal bei Staffel 1 mein erster Setbesuch gewesen und de Vergisst man nicht. In dem Sinn, gut abdrehen und wenn ihr dann wirklich gestorben sind, und dem sagt man ja im Film wirklich so. Und die letzte Szene im Kasten ist, dann Ruhe im Frieden, liebe Bestatter. Bei Mike geht's also weiter mit Bühnenprogramm und Live-Projekt. Und das ist doch ein gutes Stichwort, weil auch wir kümmern uns im zweiten Teil von der Sendung dann um eine Bühnenkünstlerin. Ich habe Patti Basler getroffen. flamme und Kleinkünstlerin wird auch fürs Fernsehen immer wieder relevanter. Vor der Sommerpause hat sie bei der Polizei-Sendung Arena Diskussionen zusammengefasst. Und das äußerst pointiert und bissig. Was für Reaktionen sie da drauf gehabt hat, das gibt's im zweiten Teil von der... Kanal K, Kanal K, Kanal K, Kanal K...
1: Stelle, kann mich zu der Gsee, wenn mir Sonne mal nicht brennt. Miteinander das leben, auf Bauern, an vertrauen. Es gibt nichts, was drinnen kommt. Und muss eins von uns mal weit vorgehen, der bricht sich Herz en da. Und weil's schönste ist, wenn du bei mir Ganzes. Leben lang. Komm mit mir auf Bali und ich die Götte dann schenke ich dir einen Hochzeitsring. Und wenn wir mal alt sind, ein Leben lang treu gewesen, schauen wir zurück auf uns Du lege mal wieder ein bisschen spinnen, du schmied ab Sinnen, dann gibt's halt da mal Geht jeder für sich Krieg denken Muss sich ablenken Jeder braucht mal seine Zeit Solange wir wissen Was wir hier Zusammen haben Und immer und nichts Zwischen kommt Nehmen wir uns Wie wir sie Gehören Zuneinander Und das ganze Leben lang Komm mit mir auf Bali Det schenke ich dir einen Hochzeitsring. Und wenn wir mal alt sind, ein Leben lang treu gewesen, schaue mir zurück und
0: Florian Ast, ist das die mit Bali, Sommerferien-Song. Ja, gewisse Leute machen Sommerferien. Wir nicht, wir senden durch. Ich bin für euch am Bestatter. Z, das ist die SRF-Serie, wo die letzte Staffel im Moment am Entstehen ist. Und jetzt in der zweiten Halbzeit von der Sendung, da kümmern wir mal uns um Petty Bassler, Petty Bassler. Das ist die Slam Poetin, wo von sich selber sagt, sie sind horizontal herausgefordert. Bevor wir ein Gespräch machen zu einem neuesten medialen Herausforderungen weil sie wird nämlich fürs Fernsehen auch immer wichtiger. Da hören wir sie jetzt an mit einem Teilausschnitt aus ihrem Bühnenprogramm.
4: Ja eben, ich bin ja aus dem Aargau, genau aus dem unteren Fricktal. Das ist dort, wo sie so reden, muss ich und und vielleicht führen. Und schon ist der typische unterfriktalianische Latsch. <lacht> Nein, da schweizt es automatisch ein bisschen so mit dir. Du wirst von ihm selber ein bisschen depressiv. Ja, und gerade dort, an der Grenze zu Deutschland, da sind wir ja angewiesen auf ein so ausländisches Bildungspersonal, auf deutsche Lehrer, so Grenzgänger, so Borderliner. Ja, die heisst wir natürlich dann auch ganz herzlich willkommen im Lehrzimmer bei der Afterwork-Party. Mit der argauischen Spezialität, mit der Rüblittorte. Ja, die Willkommenskultur in Deutschland und in der Schweiz ist ja total verschieden, oder? Ja, Deutschland ist ja ganz näher an dem unteren Fricktal, darum, muss ich muss <lacht> Herzlich willkommen. Hingegen wir Schweizer, wir sind nicht so. Geht doch wieder heim! <lacht> ja. Wenn wir wirklich die mentalitätsgeschichtlichen und, und sprachlichen Unterschiede, die dürfen wir nicht vernachlässigen. Zum Beispiel das Finkenparadoxon, oder? Das Finkenparadoxon ist ein Begriff. Für die Deutschen unter euch, hat es Deutsche da? Du, <lacht> dort. Für die Deutschen, das ist das die so unlogische Inversion. Hm? Weil Finken sind ja Vögel. Finken sind aber auch Hausschuhe. Wenn jetzt Finken Vögel sind und Finken Hausschuhe sind, dann Vögeli Vögel auch Hausschuhe. Nein, Vögel sind keine Hausschuhe. Vögel ist ein Schuhhaus. <lacht> Die Deutsche sind auch ganz anders sensibilisiert auf die Sprache, aufgrund von ihrer Geschichte. Oder? Da kann man jetzt nicht so zu einem deutschen Lehrer sagen, hey, wir können jetzt mit den Schülern ähm, ins Lager. In der Konzentrationswoche. Oder man kann nicht sagen, hey, weisst du, es längt im Fall, wenn die Zwischenlösung nur einfach unterstrichen, doppelt unterstrichen, muss nur die Endlösung sein. Dafür... Sagen wir alles doppelt, oder? Das ist ja so unsere Art von Political Correctness. Wir wollen alle noch mitnehmen, oder? Wenn die Welschen sollen verstehen, um was es geht. Und darum ist immer alles doppelt angeschrieben, oder? Da steht zum Beispiel Ankunft, AIW, Abfahrt, Pipa, Dieu. <lacht> immer mit so einem Schrägstrich dazwischen, oder? Immer mit so einem Huren Schrägstrich, ein Wort Schrägstrich und das gleiche Wort, nochmal einfach in einer anderen Sprache, oder? Danke, Schrägstrich, Merci, Bitte, Schrägstrich, SVP... <lacht> Ja, und so eine deutsche Lehrer, der gewöhnt sich da dass immer alles doppelt geschrieben ist. Das gleiche Wort noch mal kommt mit einem Schrägstrich dazwischen. Und wo jetzt der deutsche Lehrer, letzte hier im Fricktal in der Beiz ist und das WC gesucht hat, ist das eben auch so doppelt angeschrieben gsi. Toiletten, Schrägstrich, Kegelbahn. Ja, da hat für ihn auch das Wort Rollstuhlgängig wirklich einmal Sinn gemacht, oder? Ja, das ist sowieso das Problem, was am meisten unterschätzt wird, oder? Im Schulalltag. So also, Lehrpersonen die können ja nie aufs WC, wenn sie wollen. Und gerade so eine deutscher Lehrer, dem liegt so Schillers Glocke auf dem Magen, oder? Wenn er da erzählt von den braunen Massen, die da schäumen, den reimt oben und unten verdichtet es. <lacht> ja, und wenn er dann endlich mal in der Pause könnte aufs WC da dann kommt sicher irgendein Kind oder ein Abwart, wo er noch irgendetwas fragen möchte und er kann gleich wieder nicht gehen. Ein Abwart, das ist so eine schweizerische Eigenart, ein Abwart für die Deutschen, das ist ähm, so eine Art Innenminister, der hat dann 26 Kantone bzw. 26 Schulzimmer und dort muss er ein bisschen Ordnung halten, oder? Und wenn es darum geht, irgendetwas zu entscheiden, dann werden im Lehrerzimmer alle Lehrpersonen von jedem Schulzimmer mitreden. So, dass es bei eine Entscheidungen dieser Weg lang geht, dass man eben die ganze Zeit muss. abwarten. <lacht> Abwart. Ein Abwart kann alles. außer die Rechtschreibung. Viele sind sogar abwartet worden, weil es für sie die einzige Möglichkeit war, zum Schule abschliessen Und, und wenn dann deutsche Lehrer wenn der deutsche Lehrer dann endlich auf WC möchte, kommt sicher dran und sagt, nein, nein, das geht jetzt nicht, wir müssen jetzt für den Elternabend noch gehen, zusammen die Aula bestuhlen. <lacht> und das Schlimmste, das Schlimmste ist, dass der Lehrer spürt, dass es für die Aula reicht. Aber Irgendwann nach der Schule kann er und dann, dann schließt er sich daheim in ihm WC. Und dann weiß er dann auch endlich, wieso es After Work heißt. <lacht> und wenn er dann endlich die schweizerischen Eigenheiten alle gekäut und verdaut hat und auch den schweizerdeutschen Kurs bestanden mit dem rollenden R und mit dem schweizerischen CH, mit dem K. Wenn er das endlich kann, dann nimmt er dann das Dessert mit, für die party im Lehrerzimmer und sagt, zur Feier des Tages habe ich heute eine angauische Spezialität gebacken, einen Karottenkuchen. <lacht>
2: Wie im Fußball und jetzt eine Zusammenfassung, nicht die Slow Motion zeitlupe sondern ganz, ganz schnell. Slam Poetin und Kabarettistin Patti Basler hat während der ganzen Sendung aufmerksam mit gespitztem Bleistift zuglöst und erzählt uns jetzt, was in ihrem Protokoll steht. Begrüßen Sie mit mir zusammen mit einem herzlichen Applaus Patti Basler.
4: Ja, wir sind seit noch Beilage auf neuerem Stand. Darum hebt der Breuer seine Hand. Und Badran findet, sei die inkarnierte Gestalt, sei die wichtige vierte Gewalt. Ja, die Hand jetzt aber wieder abgenommen werden, es sei denn, er könnte gehörlos gebärden. <lacht> Entgegen der Annahme möchte der SVP-Rutz keine schützende Hand, keinen Heimatschutz. Wir schieben der Marktverzerrung doch gescheitert der Regel. Nur die freie Hand vom Markt und die vom Blocherkriegel.
2: <lacht> der
4: Gandinas hat die Hand in Mantelsäckli, Mantelsäckli, wo er sein Handy gerne überall, packli. den Mantel mit Werbung in jedem Ecke kann man schützend über etwa zwölf Zeitungen legen. Das brauche ich, meint der Gilbert Bühler, wenn's kein Kohle gebe. den den Brüeller, <lacht> etwa so wie der Neymar beim Berami. Ja, wenn der print nicht auch Abrami. Die Medien aber sind eine Service-Büggblick-Gemeinschaft, weil jeder Publizist noch immer eine Vereinschaft, will Weil jeder Klein auch etwas gestaltet, das man gerne erhalten, meint der Walti. Wenn man nicht zu fest Gebühren einschaltet. SDA, Print, alle Medienfraktionen brauchen Subventionen, damit Redaktionen nicht plötzlich Reduktionen sind. Wie Lippenstiftproduktionen sind. In so einem Mikromehrt, in diesem Land, braucht es jetzt entweder die rechte oder die linke Hand? Die freie Hand vom Markt oder die vom Staat? Die Gießkanne für die erstickende Saat? Der Telesuiss-Mösch öffnet Pandora's Büchs, dass Politiker geschnurse geferpfüchs. <lacht> ja, so ein rutsches Krüsimüsi, und es könnte einem verleiden, und wer soll über die Geldverteilung entscheiden? Ja, solange... Die SVP und die FDP-Mehrheit dort haben, sind doch am gescheitsten Parlament, meint der Rutz. Die selber kennen sich aus mit Stutz. Und dort wäre es dann nicht mehr Heimatschutz. Der Kandinas ist dagegen, er ist ganz betreten. Gut, ist seine Partei im Parlament überhaupt noch vertreten? <lacht> ja, der Puppis könnte doch das Zeug überschauen und mit der Hand ein bisschen von Basser hauen. Der Rutz macht neue People in dem Land oder gesunder Menschenverstand. Die Frau Badrandi macht Unterhaltung, der Gandinas die Hand für Geld aufhaltig, <lacht> während der Walti die gestreckte Hand als Volk herhalte. Und ich mache im neuen Medium in dem Land das Protokoll und ich schreibe von Hand. Manchmal kippt halt die Schrift, vielleicht nehme ich das nächste Mal den
0: Lippenstift. Party ist war das gewesen, eben mit A. Und äh, nicht mit A geschrieben, auch wenn es mir ab und zu mal passiert ist, dass ich mit einem A betont hast tut mir also, sorry, gell. Wir haben sie mit zweierlei Ausschnitt gehört, vorderhand mit dem Ausschnitt aus ihrem Programm, vorgetragen, die kommen aus dem Labor. Der Ausschnitt war schon ein bisschen älter, wir mir es gehört, an dem Witz mit dem Schuhgeschäft, wo ja eben ein Keiss Schuhgeschäft ist und Konkurs gegangen ist und der Ausschnitt der Arena, das ist der Ausschnitt Oster Arena wo es ums neue Mediengesetz gegangen ist, wo eben zeigt, wie pointiert und trotzdem ein bisschen frech, mindestens für das Format Patty das Ganze auf den Punkt bringt. Mit ihr rede ich dann auch über ihre Auftritt in der Arena und über diverse andere Medienprojekte, wo sie hat. Gerade als nächstes, nach dem nächsten Musiktitel hier bei uns. Kanal K, ihr hört den Medienwegweiser am Mikrofon der Michael Köln. Der
1: Marco steht auf Sandra und Sandra der Fritz und der
3: Fritz ist ins Geheim auf den Olaf
1: Spitz. der Olaf ist seit Jahren in dieser vernarrt. während dieser Bild die ganze Zeit beim Wald die Kle schalt, der Wald
4: die Liebt Meine Frau, Doch die ist voll verknallt in Marco,
1: das weiß er ganz genau. So sind alle ganz verzweifelt, nur ich han schaurig will weil in unserem kleinen Dorf bin ich der einzige Therapeut.
0: Jetzt machen wir wieder mit der Party Buzzer. Die letzten vier Arenen sind vor ihrer Zusammengefasst worden im Programm von SRF am Freitag Sport. Es wagnis, wie ist das auch?
4: Ja, also wie es angekommen ist, kann ich eigentlich noch nicht sagen. Das müssen jetzt wirklich Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, beziehungsweise die Chef und die Redaktion, die das Ganze jetzt auswerten, die sind jetzt im Sommer miteinander am Schwätzen Und irgendwann im die Sommer oder, oder im Herbst weiß man dann, ob das vielleicht weitergeführt wird. Ähm, was sicher nicht wird sein, ist, dass ich jedes Mal in die Arena gehe und das zusammenfasse, weil das Ganze tut sich ja so ein bisschen mit der Zeit einfach ein bisschen ausschleifen. Nachher mit der Zeit ähm, kommen wieder die gleichen Politikerinnen und Politiker. Man hat den und diesen Wortwitz schon mal gehört mit einem Namen oder so. Und es ist auch für mich sehr anstrengend, denn nicht, dass es so ein halbes Burnout gibt und auch für Zuschauerinnen und Zuschauer langweilig wird. Das Wagnis an sich, ich habe auch gefunden, es ist ein Riesenwognis, ich war völlig erstaunt, dass das Fernsehen das mitmacht, weil ähm, ich, so frech wie ich bin, habe ich mich natürlich selber aufgedrängt. Ich bin einfach zu der Arena und habe gesagt, hey, ähm, ich möchte gerne, dass die Sendung wieder von Anfang bis Schluss geschaut wird. Und ich kann auch etwas, also, eigentlich braucht ihr mich, dass die Sendung wieder geschaut wird, weil wenn ich die ganze Sendung zusammenfasse von Anfang bis Schluss, und am Schluss nachher die Zusammenfassung bringen und die sich aber wirklich auf die ganze Sendung denn dann müssen die Leute wirklich die ganze Sendung schauen, damit sie nachher aus dem Schluss Führwerk überhaupt rauskommen und das wäre doch eine Win-Win-Situation und ihr wisst es noch nicht, aber eigentlich bin ich gemacht für genau das. das oder Tarina ist genau gemacht für mich, dass ich das so zusammenfassen und ich habe nie gedacht, dass die auf das eingehen und dann ein paar Monate später haben die mir angerufen und dann gefunden, also komm, wir es. Und ich kann überhaupt nicht denken also ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Und ich habe es mega cool gefunden, dass sich die überhaupt auf das eingelassen haben. Und ich finde es selber auch heikel, eigentlich die zwei Sachen zu vermischen. Der Vorteil ist sicher, dass es ganz am Schluss ist, es ist nicht so zwischeninnen Und darum Leute, die jetzt finden, also Satire und, und Comedy oder äh, Slam Poetry, das hat nichts zu in der Arena, die können wirklich abschalten, bevor ich dann komme. Das ist ja der Vorteil, ich komme nicht irgendwo zwischeninnen. Also es war deine Idee. Du hast es erfunden. Natürlich, ja, ich habe es erfunden. Das ist jetzt mal etwas, das nicht der Roche Schawinski erfunden hat,
0: sondern Patti Basler. Mit ACHO habe ich vor allem auch ACHO bei den Gästen gemeint, also bei den Politiker und bei den Diskussionsteilnehmern. Da kommt es eigentlich... Ja, es ist durchzogen. Also... Lustig, ich habe
4: das schon etwa dreimal gemacht, bevor es ausgestrahlt worden ist. Wir haben ja natürlich ganz ohne einen Testlauf, ohne eine Probephase, ist es natürlich nicht gegangen. Und dort habe ich das aber schon genau gleich live gemacht und, und mit den Studiogästen und mit dem Publikum, das live vor Ort war, es ist dann einfach nicht ausgestrahlt worden. Dort habe ich zum Beispiel, das erste Mal habe ich noch viel, viel zu lang gemacht. Weil normal, ich mache das ja viel an Kongressen und Tagungen und so weiter. Und dann habe ich manchmal ein bis zehn Minuten langes Protokoll. Und das geht natürlich am Fernsehen nicht. Das geht live super, aber am Fernsehen kannst du nicht so einen langen Slot haben, wo, wo nur Gedicht ist. Das schalten die Leute weg. Und dort habe ich dann eben so gemacht, dass wirklich alle Leute, die geschwätzt haben, auch die, die so, so halbe im Publikum waren, habe ich noch namentlich irgendwie erwähnt. Und ich habe eine nicht erwähnt und die ist nachher zu mir gekommen und hat, ist ganz begiert gewesen, obwohl sie politisch eigentlich genau die gleiche Meinung hat wie ich. Ich han bei ihr gar nicht irgendwie etwas dagegen sagen, sondern ich habe das super gefunden, was sie gesagt hat. Und dann ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, also mich haben sie gar nicht erwähnt. Das habe ich dann lustig gefunden, obwohl ich den anderen zum Teil recht eins aufs Dach gegeben habe, ist sie beleidigt gsi, dass ich ihr nicht auch eins aufs Dach gegeben habe. Also manchmal ist es ja so dass sich die freuen, dass überhaupt jemand wirklich richtig zulässt und das erfasst, was sie sagen, und, und 70 Minuten zulässt und wirklich das versucht, ähm, wiederzugehen und, 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 und zu verdichten, was sie sagen und ihre Position wirklich nochmal pointiert darzustellen. Und in den meisten Politikerinnen und Politiker gefällt das eigentlich noch. Also die, die finden das, glaube gar nicht so schlimm. Also zum Beispiel der Albert Rösti, der ist ganz angetan gewesen. weil ich mit ihm schon mal in einem Polit-Talk wo wo wir, wo wir diese verbal recht in die sind, aber jetzt hier, da, das hat er super
0: gefunden, das hat mir gefallen. Habt müssen schauen, was für Themen behandelt werden? Also eignen sich prinzipiell alle Themen für so eine Zusammenfassung, wie du sie machst?
4: Ja natürlich, mit den Themen kann man nicht auf mich Rücksicht nehmen, logischerweise. Also ich bin ja nur am Schluss die wo die, die hier den Spiegel vorhaltet. Was jetzt bei der letzten Arena zum Beispiel war, da hat man noch ein bisschen Samosurium gemacht von, von wichtigen Sachen, wo man noch ein bisschen darüber diskutieren vor der Sommerpause. Und das sind dann so drei, vier ganz verschiedene Themen gewesen. Und das eignet sich natürlich nicht so gut, weil ich sollte dann innerhalb von etwa, etwa zweieinhalb Minuten ähm, die zusammenfassen und noch einen roten Faden dadurch. Und dann sind das schon so viele verschiedene Themen und verschiedene Standpunkte. Und das ist natürlich sehr schwierig. Also dort ist es dann halt mehr so, dass ich einfach ein paar Punkte mache und nicht nur so ein bisschen Geschichte erzählen kann und den roten Faden. Am Besten ist natürlich für mich wirklich etwas monothematisches, was sehr stark näher an einem Thema bleibt und wo es auch wirklich divergierende Positionen gibt, wo es wirklich linke und rechte Standpunkte gibt die auch auseinandergehen und wo man irgendwo denn durch das erfassbar sind. Und wenn es allzu, allzu komplex ist und überhaupt keine Emotionen auslöst, ist es schwierig, das so
0: aufzubereiten, dass das Publikum das dann irgendwie noch lustig findet. Wo du letztes Mal bei unserem Sender warst, also bei Kanal K, da war es gerade erstens vor der Lobby abestimmung und zweitens vor der Premiere von Late Update, wo du auch ein Teil war oder bist. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Ja, es ist so, ich bin so
4: ein bisschen die Frauenquote im Moment. Mhm. Und das stört mich aber auch gar nicht, weil ich glaube ja nicht, dass ich einfach Frauenquote bin und Scheiße bin, sondern ich glaube, dass ich ja einigermaßen irgendeinen Nerv triff und in den Leuten passe, würde es mich auch als Frauenquote nicht holen. Und Hazel Brugger ist jetzt weg, die ist in Deutschland und ich setze relativ viele Positionen, ob man vielleicht so sie geholt hat. Und ich finde es super, dass man in letzter Zeit darauf schaut, dass man gerade in politischer Satire ähm, auch schaut, dass man die, die Frauen vertreten hat, die doch die Hälfte von unserer Gesellschaft ausmachen. Und weil ich halt wirklich so politische Satire mache, mich interessiere für die Sache auch, habe ich am Radio schon eine ein Sendung eine längere Zeit und ähm, bei verschiedenen Talkshows, Satire-Talkshows, die live sind, dabei bin Ja, hat sich das, glaube ich, fast ein bisschen aufgedrängt, ähm, dass ich irgendwo da wird mitmachen Weil im Moment sind wir nicht so viele Frauen, die so ähm, machen. Es ist Lisa Katena, noch, die auch eine Radiosendung hat, die politische Satire macht in der Schweiz. Es sind Jüngere, die nachher kommen, zum Beispiel Lisa Christ. Das haben alle ein bisschen leise außer dich. Und da hat es auch sonst noch ein paar. Und eben die, die man, die man kennt, ist die wo die aber jetzt vor allem in Deutschland ist, ja bei der Heute-Show und so weiter. Von dem her war es für mich klar, dass ich da gerne mitmache,
0: wenn man mich anfragt. Du hast zu so selber Zeit gesagt, jetzt sind wir am Proben. Wie war der Prozess, gewesen, bis man so eine Sendung zusammen hat und die Elemente? Das ist beim Fernsehen halt
4: unglaublich kompliziert. Also das da ist einem gar nicht bewusst, ähm, wie viel äh, weniger komplex also es beim Radio ist und wie viel, viel, viel weniger komplex live auf der Bühne ist. Ähm, man hat halt einfach wirklich eine, eine Dimension mehr als beim Radio, beim Fernsehen. Und da schaffen so viele Leute mit, dass ich den Überblick überhaupt nicht habe. Ich bin ja auch nicht in der Redaktion, sondern ich bin eigentlich ein kleines Puzzleteil, wo einfach mein, mein kleines Lotka gehabt hat, mein, mein kleines Filmchen in dieser Sendung. Und das wird sicher, falls das kommt, und das weiss man jetzt noch nicht, falls das die nächsten kleinen Filmchen in dieser Sendung, und das wird sicher, falls das kommt, und das weiß man jetzt noch nicht, falls das die nächste Frage ist, wir es noch nicht, ob die kommt, das wird auch in diesem Sommer wahrscheinlich entschieden. Aber falls das in Serie geht, wird man sicher alle Protagonisten, also der sogenannte Cast, das Ensemble, sicher zusammensitzen und nochmal darüber reden, wie man, wie man in Zukunft zusammenschafft. Aber da sind sehr viele Leute im Hintergrund, die da die Fäden ziehen, die ich keine Ahnung habe.
0: Es überrascht mich jetzt, dass du sagst, das Goal ist noch nicht definiert, der es weitergeht oder nicht. Ich meine, das Sonntag ist frei und es heisst, gebe ich gebe Comedy an diesem Sendeplatz, Der Espi muss aufhören. Es ähm, ist einfach pensioniert.
4: <lacht> und ich eben beim Espi war dort und die Zusammenfassung gemacht habe, ich gesagt zum einem kurz Du bist ein netter Kaib und, und ein, ein äh, fraglos, super guter Moderator. Du bist einfach langsam ein alter Sack. Und dass ich jetzt um da das Protokoll machen das ist der erste Schritt, weil wir wollen den Senderplatz zurückerobern Und ich habe das mehr so ein bisschen im, im Witz gesagt. Und <lacht> nachher habe ich jetzt, also wie alle anderen normalen Leute, auch habe ich per Medien mitbekommen, dass der Aspie äh, aufhört und bin dann ein bisschen verschrocken und dachte, oh scheiße. <lacht> so habe ich es schon nicht gemeint, so habe ich es ja nicht gemeint, aber es ist klar, wenn man sagt, man spart Stellen ein und so weiter, man will sparen, dass man wahrscheinlich schon zuerst mal bei den Leuten schaut, die eigentlich im Pensionsalter sind und ob dort wieder Comedy kommt, ich weiss, ich weiss wirklich noch nicht und wenn ich etwas wüsste, darf ich es nicht sagen, aber ich weiß leider auch gar noch nicht.
0: Wir sind ja Radio-Kollegen, wie ist es zu diesem Projekt gekommen und was machst du jetzt lieber, Radio, Fernsehen, live Auftritt?
4: Ich finde alles mega spannend. Am, am allerliebsten ich schon live, weil du hast kein Netz, keinen doppelten Boden, du kannst nicht schneiden, du spürst du das Publikum. Du, beim Fernsehen ist es ja auch, je nachdem Live-Publikum, das ist von dem her ist es eigentlich auch lässig. Und, gerade jetzt bei der Arena, dort habe ich ja auch null Vorbereitung, keine Proben und nichts. Dort schreibe ich den Text während der Arena. Und, es wird dann einfach eins zu eins genau so gesendet. Und das gefällt mir. Also, ich habe das gern, wenn ich keine, eben, keine Proben, kein mühsames zehnmal etwas mache. Bin ich Schauspielerin, die zehnmal eine Szene macht und bis sie perfekt ist. Das schiesse mich an. Ich finde das unendlich langweilig. Ich habe am liebsten eine Live-Situation. Und im Radio habe ich eine Satiresendung, wo wir eben auch eine Live-Situation haben, das heißt sie dargebotene Faust. Und Es ist eigentlich eine Telefonseelsorge, aber statt dass ich die Hand gebe, haue ich den Leuten quasi noch mal die Also ich gebe ihnen Tipps, die sie überhaupt nicht brauchen können. Und weil das so ist, haben wir, haben wir auch die Anrufe, die sind eigentlich fingiert, oder? die sind nicht wirklich echt aber sie sind live also die sind wir machen das also live machen das mehr oder weniger eins zu eins es wird schon geschnitten nachher aber wir tun das nicht irgendwie 17 mal proben wir haben auch nicht ein Skript oder ein Drehbuch wo, wo die Sachen wirklich sind sondern wir tun das wirklich einfach gerade eins zu eins so spielen und und ich habe immer einen Live-Gast eine Politikerin oder Politiker oder oder irgendjemand bekannt das letzte Mal ist das der Erich Hess gsi das nächste Mal wird es Jacqueline Badran sein und ähm, das das finde ich super, das, das hat man einfach ein Gespräch. Also das ist wirklich auch nicht groß geschnitten, sondern einfach so eins zu eins. Und ich kann die Sachen gerne, um so eins zu eins
0: Situationen hat. Die vielversprechende Karriere von der Frau Basler, die dürfte weitergehen. Nach meinen Informationen ist wie schon gesagt, der... Sonntagabend nach dem Ende von Eschbacher reserviert für die und es müsste mit dem Teufel zu und her gehen, wenn Late Updates nicht verlängert werden. Das ist meine Aussage. Wie wir gehört haben, wartet Patty noch auf Bestätigung von SRF. Die setzt bis Ende Sommer kommen. Ähm wir sind am Ende vom Medienwegweiser. für heute. Der Kompass übernimmt ab der 7. Schön haben ihr eingeschaltet bei mir und ich bin jetzt im Fall schon ein Jahr auf dem Sender hier bei Kanal K. Im August habe ich mein Jubiläum und äh, was wir dann machen,
1: Nein, da Firma Transceptor Technology besiedelt das Produktions von Computern, personalniy ispolnitel. In der anderen aus von dort in die fremde Heimat läuft. Siebata Smotzo und mir den Sie hatten einen Traum am Anfang Glaubten sie daran Dann kamen Kinder und mit ihnen die Familie Sie mussten Wenn man die, wenn man die, man man nicht mehr mit der fremden Polizei, oh Mann, du warst viel zu lang weit weg in den Fremden deine Zeit dann verschwinden sie wohnten im Plattenbau, viele konnten Sprache kaum Jedes Jahr, wenn der Sommer kam Ein großer Charaband in den an Andere Verwandten und Tanten Tranken und Tanzen Sie waren es immer so Irgendwann war ihre Heimat nirgendwo. Sie hatten einen Traum Am Anfang Glaubten sie daran Sie wollten Geld verdienen Und dann wieder schieben Denken denn Money, money, money Sind sie dann Gebiet ich arbeite, deine Arbeit ist vorbei und du bist frei. Keine Stress mehr Fremden, ich mich, warf ich mich, warf ich mit warf ich du warst wie ein Zuh-